0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag zur hundertsten Episode von meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, es ist kaum zu glauben, aber bei meinem Podcast-Host Podgy zähle ich mittlerweile über 130 Episoden. Darunter fallen natürlich auch die Episoden von Fotografie Neu Denken, Vernissage, die Macht der Bilder, Festival Update, die Episoden zum Deutschen Fotobuchpreis und die exklusiv für das Festival for Visual and Sonic Media in Düsseldorf produzierten Episoden mit dem Titel Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neu Denken. Sowie die in Produktion befindlichen und geplanten und kommenden Episoden auf Englisch in meinem englischsprachigen Podcast Rethinking Photography. Der kommt demnächst.
0: Rethinking Photography.
1: Ja und da habe ich auch nochmal reingeschaut. Ich habe mittlerweile über 120 Expertinnen, KünstlerInnen, Museumsmacherinnen, Sammlungsleiterinnen, Theoretikerinnen, Historikerinnen, Philosophinnen und Professorinnen zu Wort kommen lassen. Danke dafür. Danke an alle, die bisher mitgemacht haben, die zugehört haben, die mitgedacht haben und mich weiterempfohlen haben. Vielen Dank.
0: Fotografie neu der Podcast.
1: Ja, heute ist der 2. November 2022. Dieter Leistner wäre heute 70 Jahre alt geworden, wenn er nicht vor wenigen Wochen am 24. September 2022 in Würzburg unerwartet verstorben wäre. Ich widme die 100. Episode meines Podcasts meinem Freund Dieter und erlaube mir etwas auszuholen und zu rekapitulieren. Denn alles Oder jede Menge, was ich seit 2012 gemacht habe, ist eng mit Dieter verbunden. Ich erinnere mich zum Beispiel genau, wie ich im Mai 2020 in meinem Studio in Essen-Rüttenscheid saß und es nicht fassen konnte, wie uns eine Pandemie einfach so mit einem Wimpernschlag, so schien es, einfach so ausbremsen konnte. Und ja... Es hat ganz besonders uns Freiberufliche und uns Freischaffende getroffen. Eben jene ohne Festanstellung und ohne doppelten Boden. Ich fing an, meine Kontakte anzurufen und mit ihnen zu sprechen und daraus Podcasts zu machen aus diesen Gesprächen, die ich dann aufgenommen habe. Angefangen habe ich ganz pragmatisch mit denjenigen, die ich zum Festival Fotografischer Bilder 2020 eingeladen hatte. Diese Episoden, nämlich Episode Nummer 1 bis 24, diese Episoden sind nach wie vor online und bei den verschiedenen Podcast-Anbietern abrufbar. Ja, Im Hintergrund und in vielen Gesprächen war immer Dieter Leisner dabei. Dieter und mich verband die Leidenschaft, über fotografische Bilder zu sprechen, über Fotografie und Gesellschaft nachzudenken. Er war besonders offen dafür, eben über den Tellerrand zu schauen, Und das zeichnete auch seine Lehre und sein Umgang mit Studierenden aus. Ich kannte Dieter seit 2011. Damals bewarb ich mich auf eine freie Stelle an der Fachhochschule in Würzburg. Die Position der Lehrkraft für besondere Aufgaben war damals vakant. Ich bekam die Stelle nicht, aber ich spürte, wie sehr Dieter mich gern auf dieser Position an seiner Seite gesehen hätte. Nicht, dass er mit der tatsächlichen Wahl irgendwie gehadert hätte, aber uns verband einfach eine besondere Verbindung, wenn man so will. Wir blieben in regem Austausch und ab Sommer 2012 war ich regelmäßig zu Gast bei dem Klosterwochenende im Kloster Windberg, wenige Kilometer entfernt von Regensburg. Ich war gerade frisch frischgebackener Lehrbeauftragter für künstlerische Fotografie an der Uni in Regensburg und hatte zum Beispiel auch damals Martin Rosner bereits kennengelernt. Da schließen sich dann auch ein paar Kreise aus heutiger rückblickender Sicht, wie ich festgestellt habe. Denn 2017 bei unserer ersten Ausgabe vom Festival Fotografischer Bilder, das ich ja eben mit dem besagten Martin Rosner gegründet hatte, war es dann auch eben Dieter Leisner, der mit seinen Studierenden sofort zugesagt hat und alles möglich gemacht hat, um eine Ausstellung zusammenzustellen. Ja, und ich war da noch immer wieder Gast zu Gast bei Dieter in Würzburg in seinem Haus. Die Gespräche gingen oft bis tief in die Nacht. Er war halt ein echter Intellektueller und ein sehr wissbegieriger Mensch. Und immer wieder war Politik auch ein großes Thema. Zum Beispiel, ich erinnere mich gut, zum Beispiel 2016, die Präsidentenwahl in den USA. Zeitgleich mit seinem Geburtstag. Bis früh in den Morgen verfolgten wir gemeinsam, was in Washington passierte und wer dann Präsident wurde. Dieter hatte das Herz auf der Zunge, charismatisch, ehrlich, konsequent und gesellschaftskritisch. So werde ich ihn in Erinnerung halten. Und weil wir nicht mehr dazu gekommen sind, wie eigentlich geplant und wie wir noch im April abgesprochen haben, eben eine Fotografie-Neudenken-Episode gemeinsam zu produzieren, muss ich leider auf Tonaufnahmen zurückgreifen die ich 2017 eben genau im Kloster Windberg, quasi da, wo alles begann, gemacht habe. Mann, Dieter, das wäre eine sensationelle Episode geworden. Ich bin mir sicher, Dieter würde sagen, hey, Andy, nicht Trübsalblasen, es muss weitergehen und das ist doch ganz wunderbar so, raus damit. Hören wir in die Aufnahmen von damals mal rein. Es geht um Äpfel und Birnen. Und darum, was das wohl mit Fotografie zu tun haben könnte. Ja, und damals war meine erste Frage, warum fotografierst du?
0: Naja, ich äh, habe viel viel Spaß an der Fotografie und versuche mir das Leben schön und freundlich zu gestalten. Außerdem bin ich sehr neugierig, das hilft mir dabei, da kann ich viel sehen und... äh ja, ich betrachte die Welt auch gern durch die Kamera. Und es gibt mir auch die Möglichkeit, so an viele Orte zu kommen, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Entweder ich habe selber eine Idee, was zu machen, oder andere Leute haben eine Idee, dass ich was machen soll, was tun soll für die. Und dann wundere ich mich manchmal, was es alles gibt auf der Welt. Ich bin sehr erstaunt und habe äh, ja, viel Freude daran. hat auch Geschichte. Mein Großvater hat auch schon fotografiert, schon im Ersten Weltkrieg im Schützengraben mit einer Plattenkamera. Und äh, das war immer ganz schön. Ne? Und dann auch die ersten Bilder, ne? damals analog noch, schwarz-weiß. Ne? Und dann, ich konnte ja nie so gut malen, und äh, aber mit der Kamera, da, da ging das dann. Da konnte ich plötzlich Bilder machen. Ne? Und die die wuchsen dann so aus dem Nichts hervor. Also eine wunderbare Geschichte, die Fotografie. Und äh, ich hatte früher einen anderen Beruf, da habe ich was anderes gemacht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich dann gekündigt und äh, in diesem Job und habe mich dann lieber der Fotografie zugewandt. Obwohl meine Eltern sagten, das ist nichts für dich, da wird man nichts mit, das ist eine brotlose Kunst. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit dieser brotlosen Kunst. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Naja, also für eine Forschungsarbeit musste ich mir da mal Gedanken drüber machen, was ich eigentlich so mache. Ne? Das macht man ja normalerweise nicht. Normalerweise macht man einfach so. Und ich würde sagen Äpfel und Birnen. Ne? Also ich vergleiche gern, ne? Also da gibt es so verschiedene Langzeitprojekte von mir, ne, wo ich, also das erste, das sind so wartende Menschen. Da fing ich an mit 1978 im Ruhrgebiet, Leute, die die warten. Und das ist ganz schön, das ist ja so eine Zeit, die ist nirgends vorgesehen, das ist auch eine Freiheit. was machen die Menschen dann, wenn sie warten? So, das interessiert mich einfach. Und das ist auch ein weltweites Phänomen, das gibt's überall. Ich fotografiere das auch überall immer mal. Und da gibt es Parallelen, da gibt es Unterschiede und es ist eine sehr spannende Geschichte für mich. Ja. Dann eine andere Geschichte ist, ich gehe gerne schwimmen und ich habe da mal Schwimmbäder fotografiert. Das war dann eine Architekturfotografie mit einer großen Kamera, so also relativ langweilig, immer geradeaus, immer vom selben Standpunkt, immer mit demselben Objektiv. Und durch diese Sehweise, durch diesen Blick wurden die Sachen miteinander vergleichbar. Und das mache ich schon seit oh, 1980, glaube ich, habe ich das erste Bild gemacht. Und im Laufe der Zeit verändern sich die Schwimmbäder auch. Die werden mal renoviert, die werden geschlossen, die werden umgebaut. Da kann man auch immer mal wieder drauf gucken. Das ist so eine Geschichte. Dann fotografiere ich ja professionell viel Architektur. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, auch mal, dass die Architekten so eine Handschrift haben. Also bestimmte Gestaltungsweisen. Und die kann man ganz gut abstrakt fotografieren, wenn man einfach nach oben schaut. Ne? Das heißt, Head's Up auf Englisch oder auf Deutsch Aufblicke, diese Geschichte. Und da kann man die Gestaltungsweisen der, Arch- der Architekten vergleichen. Und, äh, und dann die vierte Serie ist eigentlich noch, na, ich habe auch mal politische Systeme verglichen, also Nord- und Südkorea, da konnte man auch mal gucken, wie sieht denn das aus. Ne? Ich komme mal so von der DDR-Grenze. Man konnte einmal mal rüber gucken dann, als die Mauer wegfiel, konnte man sich das mal genauer angucken und es sah schon ganz anders aus als bei uns. Und daraus ist dann auch mal eine Geschichte entstanden und da habe ich dann Nord- und Südkorea fotografiert. Also so eine Art Streetfotografie im öffentlichen Leben in der Stadt, was man so sehen kann und das ist auch sehr unterschiedlich. Es gab dann bei dieser Geschichte auch, da die Länder ja beide dieselbe Kultur haben, es gab auch Übereinstimmungen, es gab Motive, die sind im Norden wie im Süden gleich gewesen, so also die, die singen zum Beispiel gern, die fotografieren gern, die rauchen gern und, äh, na gut, das kann man dann auch sehen an den Bildern. Ne? Äh, ansonsten war es doch sehr unterschiedlich, das uniforme Aussehen, dann äh, in äh, Pyongyang, also in Nordkorea ist die Bevölkerung ja auch handverlesen und äh, da gibt es dann zum Beispiel keine alten Menschen, die findet man da nicht. Ne? Dann auch die Kleidung, die ist sehr uniform, die tragen alle diese schwarzen Mao-Anzüge. Dann ist es sehr sauber in Nordkorea und es wird sehr viel freiwillig gemacht, angeblich. Also morgens putzen die dann die Straßen mit Handfeger und Kehrblech und Putzeimer, zu Hunderten, alle freiwillig. Und äh, naja, das sind so Dinge halt, die, die sieht man dann halt in solchen Städten. Ne? Und da gibt es natürlich auch Leute, die warten, das gibt es in Nord- und Südkorea, ne? da ich auch fotografiert. Und, ja, dann gibt es noch eine Serie, die ist mir mal im Kindergottesdienst eingefallen. Da habe ich mich gelangweilt und habe so hochgeschaut. In Stift Hauke in wo ich war, und habe hab gedacht, naja, was sieht man eigentlich, wenn man da runter schaut. Ne? Das ist dann die Serie Der Blick des Herrn, ne? wo man dann äh, sehen kann, was der Herr sieht, wenn er auf seine Schäfchen schaut, wenn sie in der Kirche sitzen und ihn anbeten.
1: Was bedeutet dir die Fotografie?
0: Naja, das ist so ein Lebensmittel. Ne? Also das ist so, man geht dann hin und, und freut sich und man kann dann gut weiterleben. Also das ist richtig echtes Lebensmittel, würde ich sagen, die Fotografie. Ne? Und man kriegt dann auch Zugang auf die Welt und sieht so ganz unterschiedliche Dinge und kann die auch mitnehmen, darstellen und, und zeigen. Und manchmal lernt dann auch jemand was daraus, vielleicht auch nicht, ne? man kann es ja nur zeigen. Ne? Aber, Also das Interessante ist ja, wenn man eine Ausstellung hat und äh, das ist immer ein gesellschaftliches Ereignis, man freut sich äh, alte Bekannte wiederzutreffen und wenn es dann wirklich mal über die Bilder reden und man hört dann dazu, wenn so fremde Menschen über die eigenen Bilder reden, was sie dann da drin sehen, wenn es mal drauf schauen sollten. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und äh, das sind so Aspekte, da wird man selber nie drauf kommen.
1: Wie hat sich denn die Fotografie für dich persönlich entwickelt und wie hat sie sich verändert?
0: Also persönlich für mich hat es sich sehr gut entwickelt, weil es waren immer so Fehler auf den Bildern, ich konnte nie so richtig gut retuschieren, ich musste dann immer sehr sauber arbeiten. Und das hat sich sehr positiv für mich verändert, weil ich kann das halt durch Photoshop und so alles selber machen. Man kann auch freier arbeiten, man kann auch viel schneller arbeiten digital. Und für mich ist das eigentlich so ein Gestaltungsmittel wie eigentlich die Malerei. Man kann da alles mitmachen und und kann viel einfacher damit seine seine Geschichten umsetzen. Technisch ist es auch noch besser geworden, die Vergrößerungen werden auch besser. Das kann man auch jetzt selber steuern, das war nicht mehr abhängig. Ich hatte ja früher ein großes Büro mit vielen Leuten die sich immer bemüht haben, aber ich war dann doch oft noch nicht ganz so zufrieden. Und äh, das haben wir heute viel besser im Griff. Die andere Seite ist, es gibt äh, ja durch die Digitalisierung eine Flut von Bildern. Bilder sind überall und äh, auch eine Entwertung der Bilder dadurch. Und äh, einerseits, andererseits werden sie viel wertvoller bei den Sammlern. Es gibt so eine Schere, die sich auftut. Es gibt sehr gut bezahlte Fotografen und die anderen werden alle gar nicht mehr bezahlt, wo dieses, dieser Mittelbau ist eigentlich weg. Ne? Und äh, ja, die Bedeutung der Fotografie ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt einmal diese Massenerscheinung, ne? wo die Bilder auch wertlos werden, aber doch allgegenwärtig sind. Und dann gibt es diese andere Geschichte, wo die Fotografie wahnsinnig gehypt wird. Ne? Für den Markt, ne? ob die Bilder, die am Markt immer sehr präsent sind und sehr teuer sind, ob das wirklich die Besten sind, ist die Frage. Müssen wir jetzt auch nicht beantworten. Ne? Aber so ist es halt. Ne? So Gut, Fotografie ist gesellschaftlich insgesamt bedeutender geworden, denke ich. Ne? Auch wenn es für die Hersteller, von den, für die meisten Hersteller von Bildern schwieriger geworden ist.
1: Warum hast du studiert? Warum hast du Fotografie studiert?
0: Naja gut, ich habe Schreiner gelernt und äh, war eigentlich äh, ja, war mit dieser Tätigkeit nicht so zufrieden. Das war nicht so, wie man sich Schreiner vorstellt. Ich habe erst eine Lehre gemacht bei meinem Vater, der war selbstständig. Ich wollte die Firma übernehmen und der war, hatte einen unglücklichen Standort an der DDR-Grenze. Er hat dann im Wesentlichen für VW-Arbeiter gearbeitet und da haben wir dann nicht die schönen Möbel bauen können, weil die konnten sie sich gar nicht leisten. Und dann Plastikfenster gebaut und das ist ja auch nicht mal gesund, ne? diese Schweißdämpfe und so. Also es war sehr unbefriedigend, ne? verdient hat er auch nichts. Ne? Und dann sollte ich das übernehmen, ich wusste überhaupt nicht warum. Ne? Also wir hatten nur gearbeitet, nichts verdient und dann war es noch ungesund, also, äh, ja, also ganz, ganz schwierig. Ne? Und dann bin ich da geflüchtet von da aus, möglichst weit weg, von Niedersachsen, von der DDR-Grenze, ins Saarland. Das war ein ganz anderes Lebensgefühl dort. So, Das waren das war die Franzosen und das waren Genießer. Und, äh, also die Schreinerei, die haben auch bessere Sachen gebaut, die haben auch schon mal richtige Möbel gebaut und so etwas. Es war nur, ich hatte dann so, ja das Ausländerproblem hatte ich dort weil ich sprach den Sound der Tagesschau und äh, die sprachen, naja, so polnisch, also es gibt da Rhein- und Moselfränkisch, ich habe nichts verstanden am Anfang in Remesweiler, an dem Ort, wo ich gearbeitet habe und äh, ich habe auch noch die falsche Zeitung gelesen, ich hatte dann immer die, die Zeit auf der Hobelbank liegen, die Kollegen, die Bild sein und ich hatte ein Fremdwörterlexikon dabei und äh, ja, ich sagte dann schon, Herr Professor zu mir und äh, und äh, also was ich toll fand an der Zeit war, es gab dann fünf Artikel zum selben Thema, die vertraten alle eine andere Meinung und ich konnte alle nachvollziehen. Ne? Das war bei meinen Kollegen nicht so, die hatten eine Meinung und das war auch klar, was sie für eine Meinung hatten. Und wenn man eine andere Meinung hatte, kriegte man ein Problem. Ne? Und also einmal dies im Zusammenhang mit dem Sound der Tagesschau. Das führte zu einem gewissen Mobbing dann äh, unter den Kollegen. Also ich bis dann mal meinen ne, so in der Frühstückspause und spürte Sandpapier und äh, noch diverse andere Schweinereien. Und äh, da hatte ich eine Freundin, die machte gerade Abitur und die sagte, du kannst das auch. Ja, und dann habe ich gekündigt. Ne. Also es war auch eigentlich ein ganz wunderbares Erlebnis. Wir sind dann mal in die Stadt gefahren nach Saarbrücken und haben da goldene Fensterscheiben bei der Telekom eingebaut, also wunderbar. goldenen Scheiben und es war Frühjahr und die Sonne schien, es war warm. Und ich sah junge Frauen auf der Straße, die hatten kaum was an, die sahen sehr hübsch aus. Ne? Ein Stockwerk tiefer saß so ein Beamter, der las eine Zeitung, ne? die mir verboten war eigentlich. Ne? Und er wurde nicht gemobbt. Ne? Also ich habe gedacht, in der Stadt ist das irgendwie anders. Ich war ja in so ein Land ein, ne und habe gedacht, muss in die Stadt und studieren und vielleicht zur Schule gehen. Ne? Und jetzt kündigst du mal und machst das mal. Ne? Dann habe ich einen zweiten Bildungsweg gemacht. Und äh, ja, dann habe ich gesehen, die, die Leute in der Gestaltungsklasse sind netter als die Bauingenieure, wo ich eigentlich hätte hingehen müssen. Und äh, dann habe ich in die Gestaltungsklasse gewechselt. Und dann war ich fertig mit dem Studium, hatte ein wunderbares Abitur, konnte alles auswählen, was man so studieren kann. Und dann dachte ich, ja, da ich ja schon immer fotografiert hatte, ne, äh, ich dachte, ja, dann machst du halt irgendwas mit Fotografie. Und dann habe ich ja mal richtig, nicht so richtig an die Gestaltung getraut, habe dann erstmal Fotoingenieurwesen studiert. Und, äh, ja, und dann später bin ich an die Volksbankschule gewechselt, weil ich gemerkt habe, da geht es mehr um Bilder, bei dem ging es mehr nur um die Technik. Und ja, deshalb habe ich studiert. Und äh, das Leben wurde eigentlich immer schöner, je länger ich studiert habe. Ne. Ich habe dann den Studienort gewechselt von den Fotoingenieuren. Das war damals in Köln. Und äh, da war es eigentlich äh, sehr schön, ne? aber irgendwie halt zu viel Technik, zu viel alte Technik auch. Man konnte nicht wirklich forschen oder so. Dafür war die Schule nicht geeignet. Und dann bin ich nach Essen gegangen, habe einen alten Freund gesucht. Habe da gesehen, dass es eine ganz andere Atmosphäre war. Also es war in so einem alten Kloster gewesen, in der Abtei in Essen-Werden. Und äh, da gab es auch Ballett und Klaviermusik und sind dann über die Tische getanzt und haben sich einen Nachschlag geholt. Und also also schon eine ganz andere Welt. In Köln saßen wir bei den ganzen Ingenieuren, bei den Maschinenbauern und so. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben mich die Kölner alle gewarnt, ich würde arbeitslos werden. Aber das äh, unterschied sich ja eigentlich nicht von dem... Essen an, sie haben gesagt, in Essen werde ich arbeitslos. In Köln sagen sie auch, da wird arbeitslos nach dem Studium. Ne? Und dann habe ich gedacht, na wenigstens schön studiert und arbeitslos als schlecht studiert und arbeitslos. Ne? Okay, und dann habe ich halt äh, Fotografie studiert in Essen. Ne? Ich kam ja vom Dorf und war fasziniert von Straßenbahnen. Und da habe ich wartende Menschen an Straßenbahnhaltestellen fotografiert als erstes, weil ich das Ruhrgebiet kennenlernen wollte. Und das kann man nicht aus dem Auto, ne? da sieht man ja nichts. Bin ne? ich halt sechs Wochen Straßenbahn gefahren erstmal. Ne?
1: Als du angefangen hast zu fotografieren, ähm, hattest du da Vorbilder oder gab es so Momente, wo du immer mal wieder dran denken musstest?
0: Naja, es gab so, als ich anfing, überhaupt keine Vorbilder, weil ich kannte ja nichts. Ne? Dann später hatte ich schon, so mit 14, hatte ich den Trend abonniert bei uns auf dem Dorf. Ne? Das hat mich schon sehr geprägt. Ich durfte dann hinterher auch für den Fleckhaus arbeiten, für das FATZ-Magazin, ne? vom selben Und äh, na ja gut, dann habe ich mal Reinhard Wolf kennengelernt. Ne? Der hat da so ganz klar die Sehweise von den Schwimmbädern geprägt. Hat mich auch darauf gebracht, das so zu machen, wie ich es gemacht habe in einem Gespräch. Und dann so die ganzen Klassiker, Klassiker, ne? Avedon, Gartier-Bresson und äh, also die, die kenne ich alle und die fließen alle mit ein. Ne?
1: Und dann bist du Professor geworden.
0: Achso, Professor. Ja, mein Gott. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, immer Häuser fotografiert und Architekturfotografie unterrichtet parallel in Dortmund an der Fachhochschule. Dann äh, irgendwie nach zwölf Jahren hatte ich die Nase voll, konnte ich... Wollte ich ja nicht mehr hinfahren für den Lehrauftrag, habe das gelassen, habe dann nur noch fotografiert, fünf Jahre lang. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass ich die Studenten vermisst habe. Und dann habe ich ganz viele Bewerbungen an alle Hochschulen geschickt. Egal wo was frei war, habe ich mich beworben. Und dann haben die mich in Würzburg gefragt, ob ich nicht kommen will und da bin ich dann hingegangen. Was für einen Tipp gibst du den
1: Studierenden und den jungen Menschen, wenn du gefragt wirst, mit auf den Weg? auf dem Weg zum Fotograf werden oder zum Künstler werden?
0: Naja, also ich meine, die müssen natürlich Bilder träumen, das ist ja völlig klar. Ne? Die können ja nicht irgendwie Buchstaben träumen, dann wird das halt nichts. Ne? Die müssen Bilder im Kopf haben. Wenn sie Glück haben, finden sie die ab und zu übernehmen, können die auch machen. Und ich finde, sie müssen auch ihr Herz hören. Ne? Sie müssen genau das machen, wo sie sich für interessieren, egal was das für ein Quatsch ist. Ne? Sie finden immer einen Wahnsinnigen, der genau diese Bilder braucht, und an die können sie die dann auch verkaufen. Ne? Und diese, die, haben dann, die haben dann auch immer neue Ideen, was man mal machen könnte. Das soll man dann auch machen und dann findet man das. Und dann entwickelt man auch so langsam so eine eigene Bildsprache. Und dann wird das halt schon. Das geht auch heute noch. Ich bin fest von überzeugt. Kann man sagen, du glaubst an die Macht der Bilder? Natürlich. Was bedeutet das dann für dich genau? Na, ich glaube, das ist eine Bereicherung für die Menschen, ne? dass sie andere Eindrücke sammeln können. Ne? Man muss ja nicht überall selber hinfahren und gucken. Ne? Man kann ja auch durch Bilder was kennenlernen. Ne? Man kann durch Lesen was lernen, man kann durch Bilder was lernen, man kann durch Fernsehen was lernen, durch Filme, egal, geht auch mit Bildern. Und so der Vorteil an der Fotografie ist eigentlich, dass es eine richtige Autorenschaft hat eigentlich auch, dass man sehr viele Dinge allein tun kann, was in anderen Medien nicht so ist. Also bei der Schriftstellerei geht es auch noch. Aber so im Film wird es ja doch immer sehr komplex. Ne? Da geht es dann immer los. Erstmal muss es Geld beschafft werden über Jahre für ein Projekt. Ne? Und da sind sehr viele Leute daran beteiligt. Und das Produkt hat oft sehr wenig mit dem zu tun, was man sich aber an, am Anfang vorgestellt hat. Ne? Und das ist in der Fotografie einfach besser. Ne?
1: Ja, Und jetzt kam, jetzt kam in dem Originalgespräch eine Frage zur Lüge der Fotografie, ob Fotografie lügen kann und so weiter. Da sind wir natürlich jetzt schon... In, in der Diskussion sehr viel weiter, ne? weil wie gesagt das Gespräch ist jetzt fünf Jahre alt und damals habe ich aber die Frage gestellt, weil das waren meine ersten Interviews, die dann als Video produziert wurden, als Videointerview und dann habe ich damals die Frage gestellt, wie ist das denn mit der Lüge in der Fotografie?
0: es ja, ist immer die Frage, was man als Lüge bezeichnet. Ne? Also ich selber lüge sehr viel in meinen Fotos, ich fotografiere ja Häuser, und viele behaupten, die sind schöner als sie aussehen, und das ist ja dann eine Lüge. Ne? Aber davon lebe ich, davon werde ich bezahlt. Ne? Äh, also nimmst einen Weitwinkel, sieht das Zimmer schon viel größer aus, dann machst du noch ein schönes Licht, ne? was noch morgens oder abends so ist, oder nachts. Ne? Und äh, so das reine Dokumentarische, das gibt es natürlich auch, ne? aber auch da wird ja oft aufgeräumt noch, ne? Und äh, um die Wirkung zu verstärken. Ne? Ein Freund von mir hat mal SPD-Wahlkampf fotografiert, ein anderer CDU, ne? also CDU, also der der Jürgen, der Jürgen Röschert hat dann mal Birne zum Kanzler fotografiert, also Helmut Kohl, ne? in seinem ersten Wahlkampf ne? und der hat dann beim Fleckhaus studiert und der hat dann einfach einen Ausschnitt von seinem Gesicht gemacht, da sah der viel sympathischer aus, hat also für die Plakate hier oben die Birne abgeschnitten ne? und er guckte noch freundlich und ich denke, das hat ihm sicher nicht geschadet, ne? das war eine Lüge. Ne? Andere Lüge ist der, der, der Wolf, ne? das war der Leibfotograf von Adolf Hitler, äh, der hat sich immer gebückt, ne? weil Adolf war ja sehr klein und hat dann immer so an ihm hochgeschaut und dann auch heroisches Licht gemacht. Ne? Also von Leni Riefenstahl, da wissen wir es sowieso. Ne? Und äh, natürlich können Bilder lügen. Ne? Ja, aber für die Architekturfotografie gilt das natürlich auch, da habe ich mich auch mal mit beschäftigt. Ne? Also wie fotografiert man monumental, ne? das muss immer Mon- monumentalbauten sein, dritten Reich, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Also der Ausschnitt, ne? dann das Licht, also so eine Staffelung, so eine Reihung ne? und dann das Ende abschneiden und, und so, ja, es wird gern gemacht, ne? um die Aussage zu unterstützen. Ne? muss man nach der Aussage fragen, ne? wer macht was und dann geht es auch dann ums Gewissen. Ne? Natürlich. Ja und
1: damals steckte ich natürlich komplett in der Vorbereitung für das Festival 2017, für das Festival Fotografischer Bilder 2017 und dann kamen wir natürlich auch auf das Gespräch oder darauf zu sprechen, auf die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder, unser Leitthema vom Festival und ob er darin eine Gefahr sieht an der Menge der Bilder und so weiter und wie er denn darüber denkt. Naja, ich meine,
0: ich bin ja Fotograf. Warum soll ich mich drüber ärgern, dass überall Bilder sind? Ne, ne, finde ich schon gut. Und äh, ich meine auch so so Dinge, ne? Ich habe noch nicht mal so, so einen Vergleich gemacht von Bands mit den Studenten. Ne? Also, was weiß ich, da gab es irgendwie ein Konzert von Janice Joplin oder Bob Dylan war. Ne? Da turnten dann die Rodis noch im Hintergrund rum. Ne? Dann gab es eins von.. Äh, von Queen, da war die Bühne schon aufgeräumt die hatten schönes Licht und schon zogen schon mal Kostüme an. Und da gab es ein moderneres Konzert von Grönemeyer, da arbeiten die mit Fotografie und Video. Ne? Und der Grönemeyer kam dann im Video vor und lief über die Bühne. Von sowas habe ich geträumt als Student, das ne? finde ich so geil, ne? also das finde ich nicht schlimm, ich finde es gut. Das überall präsent, das geht, wenn man heute auf so ein Konzert geht, das ist doch wunderbar, was da passiert. Es ne? geht ja weit über das hinaus, was die Musik leistet, ne?
1: Sehr schön. Und dann kam ich darauf zu sprechen, ob sich bei den Studenten, bei den Studierenden etwas verändert hat durch die, durch die Flut der Bilder, durch die sozialen Medien.
0: Naja, also die Studenten können sehr viel schöne Einzelbilder machen. Was ne? schwierig ist, in Geschichten zu denken. Das kommt ja da nicht vor in den sozialen Medien. Ne? Die die kommunizieren oder Inhalte zu vermitteln. Also einfach sind die oft Selbstporträts und so, da können die sehr gut. Ne? Das sind die total Firmen drin, können ja auch, sieht doch geil aus. Ne? Aber wir hatten ja heute so eine Aufgabe, mal ein Titelbild zu machen für eine Tageszeit, und man waren sie so völlig überfordert. Das ging gar nicht. Es gab keinen Regionalbezug mehr, es ist, man wusste überhaupt nicht, was das Thema ist, das kann man in den Bildern auch nicht ansehen, aber schon schwierig, Also da muss man schon noch was tun, in Zusammenhängen denken. Und ja, für mich als Fotograf ist natürlich schwierig, jedes Bild, was ich da reinstelle, ist verloren. Das, da gibt es kein Urheberrecht mehr. Es ist verschwunden und ist die Frage, wie lebt man denn dann von sowas? Ne? Andere benutzen das ja auch Fotografen oder Filmer, um zu posten, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Ich benutze das nicht so, ich kann nicht sagen, wie gut es funktioniert oder so, dass man selber einen Vorteil daraus zieht. Ne? Also als Kommunikationsform, so der Umgang mit den Bildern ist eigentlich sehr demokratisch und äh, einfach geworden. Ne? Und viele, Die Jugend kommuniziert damit und das ändert sich halt, der Umgang damit. Ne?
1: Ja, Rolf Sachse schreibt auf der Plattform wwwmarlowes.de oder marlows.de, ich zitiere, Die Lust am Leben sah man ihm an. Er vermittelte sie auch im Gespräch, dass ich von der spannenden Anekdote zur Entstehung eines Bildes, immer das, vor dem man gerade miteinander stand, über die Schönheit eines Landes, aus dem er gerade gekommen war, bis zur Qualität des Weines, den er gerade gestern Abend getrunken hatte, erstreckte. Dabei war er ein äußerst präziser Beobachter, was ihn für die Arbeit in Juries und Ausschüssen prädestinierte, aber auch zu einem erfolgreichen Hochschullehrer machte. Und Maria Goblirsch schreibt auf der Plattform vom Bayerischen Journalistenverband, ich zitiere, Leistner blieb bodenständig und uneitel. Und Maria Goblisch zitiert Rolf Nobel, der gesagt haben soll, er war immer geradeaus, jede Art von Stromlinienform war ihm zuwider. Und weiter im Text, wenn es darum ging, die Gästeliste für die Preisverleihung Pressefoto Bayern im Maximilianeum zusammenzustellen, waren bereits drei Stuhlreiten vorab reserviert für die Studierenden der FH Würzburg-Schweinfurt, die auf Einladung des Bayerischen Landtags mit Professor Leisner Jahr für Jahr im Bus nach München kamen, um die besten NachwuchsfotografInnen Bayerns frenetisch zu bejubeln. Und die kamen nicht selten aus ihren Reihen. Dabei verzichtete Dieter Leisner auch mal auf den Ehrenplatz, vorne bei der politischen Prominenz und zog es vor, sichtlich gut gelaunt zwischen dem fotografischen Würzburger Nachwuchs zu sitzen. Dieser Platz wird nun für immer leer bleiben. Die direkten Links zu den beiden Zitaten finden Sie und findet ihr in den sogenannten Shownotes zum Anklicken. Ja, und ich kann es gar nicht ganz glauben, Dieter wäre heute 70 Jahre alt geworden. Er wurde 1952 in Salzgitter geboren. Er machte zunächst eine Ausbildung zum Tischler, um dann einige Jahre in Salzgitter und im Saarland in dem Beruf zu arbeiten. Anschließend entschied er sich, wie er selber ja auch gerade erzählt hat, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzumachen. Studierte dann zunächst in Köln, Fotoingenieurwesen und dann Fotografie an der Volkwangsschule in Essen. Ab 1982 arbeitete er als freier Bildjournalist und Architekturfotograf. Von 1983 bis 1995 unterrichtete er Architekturfotografie an der Fachhochschule in Dortmund und wurde 1999 als Professor an die Fachhochschule in Würzburg berufen, an der er bis 2018 lernte. Er war immer ein Förderer und leidenschaftlicher Fan des Fotografischen, Mehrere Generationen von Fotografiestudierenden hat er unterrichtet, ausgebildet und auf den Weg gebracht. Er war Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, im Art Directors Club New York, im Vorstand des Bundes Freischaffener Fotodesigner und vielen weiteren Institutionen. Er starb unerwartet am 24. September 2022 in Würzburg. Ja. Ja, das kann ich jetzt auch schon mal direkt ankündigen. Ich plane eine Episode mit Schülern und ehemaligen Studierenden von Dieter Leistner. Und wer möchte, der kann mir gern eine Sprachaufnahme oder eine Sprachnachricht oder einen Kommentar zu Dieter Leistner schicken. Das geht ganz einfach, indem ihr oder sie mit der Sprachmemo-Funktion auf dem iPhone oder mit der Diktierfunktion auf euren Androids euch selber aufnehmt und mir dann diese Datei zuschickt. Zum Beispiel per Mail an Podcast at Fotografie Fotografie Neudenken in einem Wort, also Podcast Auch das habe ich natürlich in den sogenannten Show Notes für Euch und für Sie zusammengefasst.
0: Fotografie Neudenken der Podcast.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Rethinking. Photography.